0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Klar, ich nehme an, Sie werden sich auch wundern. Hochwasserkatastrophen in Deutschland, in diesem Ausmaß. Waldbrände in den Urlaubsregionen am Mittelmeer. Und Sie fragen sich womöglich, liegt das am Klimawandel? Wer direkt betroffen ist, für den ist diese Frage zunächst zweitrangig. Da geht es erstmal darum, lebend wieder rauszukommen und natürlich den eigenen Besitz zu sichern. Einen Überblick über die flammenden Infernos am Mittelmeer hat der Forstwissenschaftler und Waldbrandmanager Alexander Held. Herr Held, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Karkowski,
0: grüßen Sie. Ihnen aber darf ich diese Frage stellen. 56 neue Waldbrände zählte allein Griechenland am Wochenende bei Temperaturen bis 45 Grad und es soll noch heißer werden. Die Türkei erlebt die schlimmsten Brände seit gut einem Jahrzehnt. Auf Sizilien sind rund um Catania ganze Ferienanlagen abgebrannt. Ist das noch normal, Herr Held, im Rahmen der jährlichen Klimaschwankungen?
1: Ja, normal ist es wahrscheinlich nicht mehr. Es könnte das Neue normal werden, weil diese Klimaschwankungen, die Sie erwähnen, natürlich häufiger werden und extremer werden. Und äh, das ist jetzt keine kein Blick in die Kristallkugel mehr. Das erleben wir ja durch die Startniederschläge, durch die Brände, alles auf relativ nahem Raum miteinander ähm, verzahnt. Also das wird mit sich, es ist nicht normal, aber es könnte durchaus das neue Normal werden.
0: Die Klimazukunft ist also bereits da. Was ist denn in diesem Jahr anders als in anderen Jahren? Warum sind so viele und so heftige Brände? Lässt sich das sagen?
1: Also bei Bränden ist es so, der die Grundbedingung ist natürlich das Wetter beziehungsweise die klimatischen Verhältnisse. Also ganz banal gesprochen, wenn es draußen regnet, brennt es nicht. Ne? Aber ähm, damit ein Feuer sich so ausbreiten kann und solche Intensitäten und Energien freisetzen kann, wie das, was wir jetzt erleben, muss so eine Wetterlage sehr lange andauern, damit die Vegetation der Boden alles so austrocknet, dass dieses Brennmaterial normalerweise verbrennt ja nicht alles an Vegetation. Und je mehr davon verbrennt, also desto trockener muss es sein, umso intensiver wird es und umso unmöglicher eigentlich zu löschen. Also man läuft an der Lage immer hinterher. Und das merkt man aber schon, da spielt was mit rein. Das ist einerseits das Wetter und andererseits, wenn nicht genügend Brennmaterial vorhanden wäre, dann könnten auch bei noch so trockenen und heißen und windigen Wetterbedingungen Feuer nicht die Intensität entwickeln, wie sie es jetzt tun. Also Stellschraube im Sinne von Prävention oder auch Möglichkeiten, etwas zu tun, eigentlich nur noch Management, Pflege durch Forstung, Entfernen von Brennmaterial durch beweiden und etc.
0: Ist denn nach Ihren Erkenntnissen vor allem die Hitzewelle der Auslöser, also alles natürliche Ursachen der Brände?
1: Natürliche Ursachen beim Feuer, das ist schwierig zu sagen. Wir, wir tendieren dazu, wenn, wenn es Kontinente sind, in denen Feuer schon, der Mensch schon immer Feuer gelegt hat, denken Sie an Australien, dann tendieren wir dazu zu sagen, naja, ähm, wenn das mal so über so viele Zeiträume passiert ist, dann ist auch dieses menschliche Feuer Teil der Natur. Das können wir mit Sicherheit bei uns in Europa nicht behaupten. Also sind, ich würde sagen, fast 99 Prozent der, der Zündquellen sind menschlichen absichtlich oder unabsichtlich, kann man jetzt aus der Ferne schwer beurteilen. Und Richtung Türkei könnte man noch vermuten, dass politische Wirren dahinter stecken. Also das ist schwierig, aber mit Sicherheit sind es über, gut über 90 Prozent menschlichen Ursprungs.
0: Mhm. Welche Interessen stecken dahinter? Brandstiftung, benennen wir es mal einfach so. Warum machen Leute das?
1: Also ich glaube, wir sind nicht mehr in der Situation, wie es noch vor 20, 30 Jahren war, wo man gesagt hat, also wenn die Fläche dann abgebrannt ist, dann ist es kein Wald mehr und damit kann ich sofort ein, ein Touristenhotel bauen. Und so Diese ganz einfachen Zusammenhänge sind, glaube ich, Geschichte, da wurde auch gesetzlich viel geändert, aber wir schauen natürlich auf Landstriche, in denen also einerseits Tourismus stattfindet, andererseits intensive, auf kleiner Fläche, sehr intensive Landwirtschaft, auf anderer Fläche passiert nichts mehr, wir haben illegale Müllentsorgung, wir haben Arbeitslosigkeit, wir haben Flüchtlingsprobleme, also, also eine unglaublich komplexe Lage an Unzufriedenheit, die auch in Teilen der Bevölkerung da ist und Teil dieser Unzufriedenheit mag durchaus Anstifter sein, um seinen Unmut auszudrücken und ich glaube die andere Hälfte ist natürlich ganz normale Landnutzungspraxis, wenn ich erinnere mich Kosovo 2006, da, da hieß es eine Feuerkatastrophe im Kosovo. Wenn man sich das alles angeschaut hat, war das wie jedes Jahr. Also die Schäfer haben die Waldberge abgebrannt und das machen die auch immer noch jedes Jahr. Und wenn das natürlich passiert in Wetterbedingungen wie jetzt, dann gehen diese Feuer nachts nicht mehr aus, sondern brennen wochenlang und finden natürlich auch aufgrund der Ansammlung von viel Brennmaterial Umgebungsbedingungen, die. Völlig außer Kontrolle geraten dann.
0: Was hat das für ökologische Folgen, Herr Hels? Kann die Natur sich von diesen Bränden einfach wieder erholen?
1: Die Natur erholt sich immer äh, von Störungen. Die, die Frage ist, in welchem Zeitraum und ob wir dann noch da sind. Ähm, grundsätzlich kann ein Ökosystem mit Störungen, egal welcher Art, umgehen, wenn es einigermaßen im Gleichgewicht ist. Feuer, die jetzt so intensiv brennen, sind eigentlich das beste Zeichen dafür, dass irgendwas nicht im Gleichgewicht ist. Das heißt, ähm, ein, ein harmloses, kleines, mildes, mit weniger Intensität brennendes Feuer kann in jedes Ökosystem, in, 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 gerade zur Richtung Mittelmeer, in die Länder, die wir jetzt schauen, leicht verkraften. Hochintensive Feuer wie jetzt ähm, haben selbstverständlich Einfluss auf den Humusgehalt, auf den Boden, auf ähm, Mikroorganismen, die im Boden leben, die teilweise enorm wichtig sind für die Wiederbewaldung oder überhaupt Wiederbegrünung. Ähm, natürlich gibt es jetzt durch die Größe der Brände Erosionsprobleme etc., also diese Regeneration im Zeitrahmen, den wir gerne überschauen als Menschen, sehe ich durchaus schwierig.
0: Über die Ursachen und die Folgen der Waldbrände in Italien, Griechenland und der Türkei, der Forstwissenschaftler und Waldbrandmanager Alexander Held. Herr Held, Deutschlandfunk Kultur sagt, Dank für das Gespräch. Ich wünsche eine gute Woche. Danke Ihnen auch.